0: Vamos abrir a palavra do Senhor em Apocalipse 14, versículo 1, diz aí. Olhei, e eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele cento e quarenta e quatro mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi, era como de arpistas quando tangem a sua harpa entoava um novo cântico diante do trono, diante dos quatro seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão e 144 mil que foram comprados da terra. São esses que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos de, dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira em sua boca, não se assou é mentira na sua boca, não tem mácula. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra. E a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz, Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegado a hora do seu juízo, e adorar aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, segundo dizendo, caiu caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Esta é a palavra de Deus. O capítulo 13 de Apocalipse, como estudamos, ele nos retrata, apesar da, das figuras dantescas que nós encontramos nesse capítulo, eles retratam as duas bestas. Agora, as duas bestas, como vimos, são movimentos históricos. E na concepção dos comentaristas elas representam primeiro os poderes políticos temporários, ideologias, que são fortalecidas pela propaganda, pela filosofia, pela falsa religião. É, uma besta sustenta a outra, porque a primeira besta é ferida mortalmente e a segunda besta ela reanima a primeira besta. É a imprensa, é a propaganda é a filosofia, são as religiões, as falsas religiões, energizando e dando força a esses poderes malignos que são temporariamente constituídos na humanidade. Quando você adentra o capítulo 14, o cenário sai do plano da Terra e ele avança agora para uma dimensão celestial. E quando você lê a primeira frase do capítulo 14, versículo 1, o que se diz nessa primeira frase é o seguinte. Olhei e eis o cordeiro em pé. Há uma simbologia muito interessante aqui, porque na medida em que os, os poderes terrenos, históricos e temporais, energizados pela falsa religião, pela superstição, pela mentira, estão aqui na terra, fazendo o seu burburinho, é, o cordeiro de Deus se levanta. E quando João se levanta agora, ele olha para o céu e ele vê o cordeiro em pé. É como se Jesus se levantasse para se postar diante dessas bestas para demonstrar a sua autoridade e o seu poder. João tem a visão desse Cordeiro se levantando. E 144 mil estão presentes com ele, o que dá a ideia de, da universalidade, 12 vezes 12, representado, mais uma vez, pela igreja do Antigo Testamento, os, ah, os 12 as doze tribos de Israel e os doze apóstolos que existem no Novo Testamento, que multiplicados dão 144. Saímos, portanto, agora do exame das forças políticas e religiosas filosóficas, representadas pelas duas bestas do capítulo 13, e agora nós vamos novamente adentrar, novamente adentrar na glória celestial. A figura se move na, eh, rapidamente, saindo do campo da ação, do diabo e da batalha para os céus, o cenário agora já não é a descrição da besta, mas o cenário agora é da presença gloriosa dos redimidos diante de Deus. João vê, então, as cenas do Monte Sião. Na última descrição que tivemos do Cordeiro, ele nos foi mostrado diante do trono, no capítulo 7, versículo 9. Devemos entender o Monte Sião simbolicamente como lugar de vitória. O Salmo 2 promete que o ungido de Deus será colocado no meu monte Sião, Salmo, Salmo 2. Sião é frequentemente referido como o lugar da vitória escatológica das últimas coisas. A Sião antiga é definida no Antigo Testamento como sede do governo de Deus e, centro, e o centro da sua vitória final. Por isso é que a palavra de Deus nos diz em Joel, capítulo 2, versículo 32, o seguinte, e acontecerá que todo o que invocar o nome do Senhor será salvo, porque do, no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos. Joel capítulo 2, versículo 32. No Novo Testamento, Sião se torna a cidade do Deus, a Jerusalém Celestial, de acordo com Hebreus capítulo 12, versículo 22. O que é que se representa os 144 mil que estão aqui presentes? Esses 144 mil é o mesmo grupo selado que aparece no capítulo 7, versículo 9 a 17 de Apocalipse, representando a totalidade dos remidos. Alguns comentaristas creem que se trata aqui, nesse caso, de um grupo de, de, de especial de crentes, que poderiam ser os mártires ou os celibatários, porque o texto aqui fala dos celibatários, aqueles que não, é, que não se macularam com mulheres, capítulo 14, versículo 4, mas os comentaristas acreditam que se trata dessa mácula, aqui se trata, na verdade, dessa questão do martírio, pessoas que permaneceram fiéis. Por isso, esse capítulo agora, ele vai falar do céu. João agora se depara não mais com a batalha das bestas, mas com a descrição dos acontecimentos celestiais. E normalmente, meus queridos, nós não falamos do céu as nossas pregações, os nossos estudos bíblicos, os nossos cânticos. A gente fala muito pouco do céu. Os pregadores antigos, contudo, eles davam muita ênfase às coisas celestiais. Grandes poetas e descreveram as beatitudes celestiais com muita poesia e com muita paixão. Eu gosto muito de ouvir velhos hinos que nos falam da, dos céus. Normalmente esses velhos hinos me emocionam muito hinos como, da linda pátria estou muito longe, ou, eu venho encontrar minha fonte da Jerusalém do céu, ou, aquele outro antigo cântico mais conhecido que diz, ó, oh, pensai neste lar lá do céu. Por que, é que nós falamos, não falamos dos céus? Eu acredito que existam duas razões. Primeiro que nossa cultura eh, atual é uma cultura muito confortável. Mas todas as vezes que a igreja é colocada numa situação de, de supressão de bens, de perseguição de oposição, o céu se torna uma realidade mais premente, uma realidade mais pujante. E é assim que acontece. Nós não falamos dos céus. Existe uma resposta clássica eh, que foi dada por Dante Alighieri no, eh, quando ele escreveu A Divina Comédia. Dante Alighieri é eh, escritor de Firenze, na Itália, ele, então, é, diz o seguinte, que quando perguntaram para ele por que, que o senhor falou tanto do, do inferno e falou tão pouco do céu, ele, sarcasticamente, teria respondido o seguinte, é porque quando eu falo do inferno, eu tenho muita, muitos elementos aqui na Terra para poder comparar com o inferno, mas quando eu falo do céu, eu tenho muito pouca coisa para falar e para comparar com a realidade espiritual celestial. E talvez ele tenha razão, né? Mas as imagens de João aqui são, sobre o céu são reveladoras. Vejamos o que João avista lá no céu. primeira coisa que ele vai perceber é que o céu é o lugar da autoridade suprema, inquestionável e absoluta do Cordeiro. A primeira coisa que João vai, quando ele olha para o céu aqui agora, a primeira coisa que ele vê é o Cordeiro de Deus em pé. É uma postura de autoridade. Estevão, o primeiro mártir cristão, ele Na hora da sua morte, ele, ele, ele disse que viu a glória de Deus e Jesus assentado à direita do Deus Pai. Para Estevão, essa é uma visão de consolo, mas também é uma visão de autoridade. Para João, essa visão reafirma o lugar de, de Jesus no céu, reafirma a sua majestade. segunda coisa que a gente vai aprender do céu é que o céu é o ponto de encontro dos remidos de Deus, capítulo 14, versículo 1, diz que aqui estão os remidos do Senhor, 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. Esses remidos, eles têm algumas características. A primeira delas é que todos os remidos têm a marca do cordeiro na testa. É um sinal de que na fronte deles, eles têm a marca do cordeiro. Se é correto pensar na marca da besta, como nós já estudamos, né? o que, que se representa essa marca da besta na testa, na fronte e nas mãos, agora nós estamos vendo esta marca do cordeiro. Aqueles que são marcados pelo sangue de Cristo Jesus, eles também possuem uma marca. Né? Apocalipse 7,3 fala que eles seriam selados na fronte. Existe, portanto, uma marca na mente e na cosmovisão dos emidos do Senhor um selo. E esse selo é o sangue do Cordeiro. Segunda coisa que nós vamos perceber é que existe uma marca de santidade, não apenas do selo é, do, do Cordeiro escrito na testa, mas também de santidade. O povo de Deus é descrito aqui como um povo purificado pelo sangue do Cordeiro. Pecadores redimidos, gente que aprendeu a cantar um cântico que ninguém mais pode cantar. Seria essa uma referência a uma harmonia complicada? a um texto eh, poético, complexo? Provavelmente não. Isso aqui se refere ao fato de que o povo redimido de Deus, que conheceu a maravilhosa graça de Jesus, é capaz de celebrar de forma que ninguém mais sabe, e os outros não são capazes de imitá-los. Terceira coisa que a gente vai ver no céu é que João ouve muito louvor nos céus. Apocalipse, é essencialmente um livro de adoração e um livro de louvor. Os céus se enchem dos louvores dos anciãos. E aqui vemos os 144 mil louvando a Deus com som de muitas águas, um som muito poderoso. Isso é descrito aqui de uma forma muito forte no capítulo 14, versículo 2. Ouvir uma voz do céu como voz de muitas águas. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de visitar Niagara Falls ou, quem sabe, Foz do Iguaçu, ou mesmo é, se aproximar do Salto do Corumbá, que fica dentro da nossa propriedade, lá no El rancho, né? e que quando as chuvas torrenciais caem no rio Corumbá, aquelas águas descem num volume absurdamente grande e o barulho se torna um barulho ensurdecedor. Né? É interessante você parar para ouvir esse barulho. Ou quem sabe você também ouviu o barulho das ondas do mar, som de muitas águas. Eu sou uma pessoa que, que quando fui pastor no Rio de Janeiro, eu me apaixonei demais pelo Mirante do Leblon, que para mim até hoje se constitui nos dos lugares mais belos, mais charmosos e mais, e mais interessantes para visitar quando eu vou ao Rio de Janeiro. Quando eu pastoreava a Igreja da Gávea no Rio, eu gostava de ir para lá e ficar apreciando o mar simplesmente para ver as ondas batendo na, agitadas e aquele barulho imenso, como um balé gigantesco que acontecia. Ver a ressaca do mar naquele lugar é uma cena inesquecível. Nada parece ser mais poderoso do que as ondas do mar e os sons das águas chocando contra as pedras. É isso que João vê. Um louvor que enche tudo, como o som de muitas águas. Cântico em grande sonido e com grande celebração, grande voz. Então, como temos afirmado, Apocalipse é um livro essencialmente de louvor. Ele é um livro doxológico. Ele é cheio de adoração, cheio de celebração, da majestade do Senhor, dos poderosos feitos e especialmente da redenção realizada por meio de Cristo. Jack Eliu que temos citado tanto nas nossas palestras aqui, ele diz que as cinco sessões do Apocalipse são enquadradas e especificadas por passagens que podem ser qualificadas de passagens de textos litúrgicos, onde vem um certo cerimonial de adoração a Deus e em quem nos são transmitidos cânticos de glória ou orações. A quarta coisa que João vai ver do céu é que o céu é um lugar que atesta a validade do Evangelho nós vamos encontrar essa, essa realidade aqui no capítulo 14, versículo 6, quando diz, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno, um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, a tribo, e língua e povo, dizendo em grande voz, teme a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Eu acho interessante pensar nisso aqui, porque nunca, em nenhum lugar nas Escrituras Sagradas, os anjos... É, são designados para pregar. A Bíblia diz que essa atividade é nossa. Ela é responsabilidade da igreja. Mas quando João olha aqui nos céus, ele vê um anjo voando no meio do céu, tendo o um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra. É, a impressão que eu tenho aqui é que assim como Jesus foi ao inferno, pregar os espíritos em prisão, segundo a narrativa de, do apóstolo Pedro, aqui também nós temos um, os anjos pregando nos céus. Eles não pregam na terra. Pregação na terra é atribuição da igreja. Eles estão pregando no céu, mas no caso aqui não é pregar salvação. Nesse caso aqui, a palavra querigma, como pregação no Novo Testamento, ela sempre significa proclamação, anúncio. Quando nós pregamos, nós estamos proclamando, nós estamos anunciando. E o que os anjos estão fazendo aqui agora, nos céus, eles não estão pregando salvação. Eles estão anunciando, estão proclamando aquilo que, que, o que é o Evangelho, o Evangelho eterno. Ou seja, na verdade, os anjos estão atestando nos céus aquilo que nós já sabemos na Terra, que é a verdade. O anjo voava no céu e tinha uma mensagem para aqueles que se assentam sobre a Terra. Esse anjo não fala, ele está pregando nos céus. E sua mensagem é uma mensagem de um evangelho eterno. A pregação eterna feita pelo anjo confirma a grande necessidade que nós temos de atentarmos para o evangelho que nós temos pregado aqui, para a obra de Jesus. E como essa mensagem que pregamos é a mesma mensagem que também é confirmada na boca dos anjos, dos seres celestiais que se encontram no céu. A pregação aqui, que é feita na terra, é ratificada nos céus, é a pregação do evangelho eterno. Nós sabemos que a pregação do evangelho não é tarefa para anjos e poderes espirituais. Mas a pregação é responsabilidade do povo de Deus. E se vemos aqui agora os anjos pregando nos céus, é porque eles estão atestando aquilo que nós pregamos na terra. Então o anúncio dos anjos vai ratificar o evangelho. Joaquim Jeremias um conhecido teólogo acredita que isso seja uma referência a uma mensagem especial que resultará em um grande movimento de salvação entre os gentios. Nós não sabemos se essa interpretação de Joaquim Jeremias pode ser levada a sério e se ela realmente pode ser comprovada, exegeticamente e hermeneuticamente. Mas vamos lá. A quinta coisa que João vai ver no céu é que o céu é o lugar onde procede o juízo de Deus Sobre as nações, porque você vai ver do capítulo 14, versículo 8 a 12, ah, o juízo de Deus sendo anunciado, né? Ah, essa é a voz do segundo e do terceiro anjo. Duas palavras são usadas para descrever aqui: eh, descrever o julgamento de Deus. Existem duas palavras no grego que falam do julgamento de Deus: uma é a palavra cólera ela aparece aqui nesse texto, capítulo 14, versículo 10 também, esse beberado vinho da cólera de Deus. E a outra palavra que aparece é a palavra ira, que, que aparece também aqui nesse texto. Então nós vemos aqui duas palavras. A palavra cólera, tumus, é uma ira mais passional, mas a palavra iorg, ira, é um tipo de, 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 de juízo, de ira divina, que parte de uma disposição já tomada. Deixa eu tentar explicar isso aqui. Normalmente a ira que nós temos é uma ira emotiva. Nós nos iramos porque estamos encolerizados. e nós temos, queremos responder à provocação, à frustração, à agressão sofrida. Deus não trata dessa forma. A ira de Deus, essa orgue de Deus, é, não é uma emoção humana, mas é uma reação da sua santidade, diante do pecado e diante da rebelião humana. O livro de Apocalipse revela, mais do que qualquer outro tema, a ira de Deus. O tema da ira de Deus vai aparecer no capítulo 14, 8, capítulo 14, 10, capítulo 14, 19, capítulo 15, 1, capítulo 19, versículo 5. A ira divina é a forma como Deus, que Deus usa para estabelecer a sua justiça. A ausência da ira e do juízo daria a impressão de que este universo não tem força moral. A ira de Deus, portanto, se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, como diz Romanos capítulo 1, versículo 18. Então, qualquer mensagem do Evangelho, sem anúncio do julgamento, sem anúncio da ira, é uma mensagem parcial e ela precisa ser averiguada. Ao contrário do que possamos pensar, o julgamento da terra e dos ímpios procede do trono de Deus. É dali que fluem as decisões sobre o destino do universo e é dali que se estabelece o juízo final de Deus contra os adoradores da besta. Na presença do Cordeiro, esses adoradores beberão o cálice da ira do Senhor e serão atormentados pela presença do Cordeiro. Isso é uma imagem muito forte que aparece aqui é, no capítulo 14, versículo 10. A quem está reservada a ira de Deus? Se o julgamento vem, e a Bíblia afirma que ele virá, é, nós podemos, meus queridos irmãos, entender também que o julgamento ele é, num certo sentido, indiscriminado, mas, num certo sentido, ele é discriminado. Como ele é indiscriminado? Ele é indiscriminado no sentido de que todos nós, Teremos que comparecer perante o tribunal de Deus Tanto os redimidos Como não redimidos Então o juízo de Deus O julgamento será indiscriminado Para todos Mas ao mesmo tempo nós vamos perceber Que o juízo de Deus Ele é discriminado Por quê? Porque a sentença da cólera E do julgamento Ela se dá apenas para os ímpios O julgamento de Deus É o fim da história Da inserção de tempo na eternidade da destruição da morte para que haja vida é o momento da verdade para desmascarar a mentira para desmascarar um engano e dar à luz o que é verdadeiro juízo é tempo de dor mas juízo também é tempo de cura porque é tempo de Deus então o Deus da Bíblia é um Deus que julga e dois grupos são relatados aqui nesse texto primeiro grupo que é relatado aqui é a Grande é a Babilônia o texto vai falar exatamente isso aí, no capítulo 14, versículo 8. Caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do da fúria da sua prostituição. Então, cai a grande Babilônia. A palavra Babilane é uma palavra antiga, que significa a porta dos deuses. Pode revelar dessa forma figurativa o lugar onde os deuses, que não são deuses... Serão, e tem a aparência de deuses, serão julgados. É o lugar onde os outros deuses fictícios vão, vão ser desmascarados. E aqui eles agora precisam ser julgados pelo verdadeiro Deus. Babilônia sempre foi o antigo inimigo do povo de Deus. E ele representa. Babilônia é muito mais do que uma cidade, uma nação. Porque Babilônia vai aparecer no livro de Apocalipse também, no capítulo 17 e 18, como. Como paradigmas de todas as cidades, todas as nações que se rebelam contra o governo de Deus. Então vai cair a Babilônia. Babilônia cai. Esse texto, essa ideia é registrada em Isaías, capítulo 21, versículo 9. Babilônia caiu e as imagens de seus deuses foram tiradas no chão. Vai aparecer também em Jeremias 51, versículo 8, que fala que Babilônia foi subitamente derribada e destruída. Então, para os cristãos de Roma. Essa Babilônia, ou Roma, era equivalente da luxúria e da lascivia da antiga Babilônia. Símbolo da sedutora e corruptora força e poder que tinha conduzido as nações a uma insana imoralidade e a idolatria que agora estava sendo julgada. Babilônia é o lugar onde também as pessoas se afastam de Deus e se esquecem de Deus. Babilônia será julgada. A glória humana será desfeita. Os poderes políticos serão destruídos. Chegou a hora do julgamento. Caiu a grande Babilônia. É hora de acerto de contas. Outra coisa que nós vamos perceber que será julgado, não apenas na descrição da Babilônia, mas também no capítulo 14, versículo 10, vai falar de um outro grupo. Qual o outro grupo que aparece? Olha aí. Também esse beberá do vinho da cólera de Deus preparado sem mistura, do cálice da sua ira e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Quem que está que falando aqui agora? O texto está falando daqueles que têm a marca da besta. Quem se identifica com esse sistema oposto a Deus? Quem coloca a sua mente e as suas mãos a serviço das trevas? Quem tem a marca da besta? É uma, bebida, é uma mistura forte será ministrada sem atenuantes, sem misericórdia. Essa descrição nos mostra que o tormento será executado com fogo e enxofre, ambos os símbolos perenes de dor e sofrimento. O texto ainda revela de forma estranha que o julgamento será ministrado diante dos anjos e na presença do Cordeiro. A ira, meus queridos irmãos, é um atributo de Deus. Por mais que a gente estranhe, ele é um atributo de Deus. Essa imagem ela se torna meio agressiva a concepção que nós temos de um Deus amoroso. Imaginar o Deus das Escrituras acompanhado de, é, acompanhando com juízo e com ira parece-nos estranho, mas mais estranho ainda é imaginar o Cordeiro de Deus julgando e a ira do Cordeiro vindo sobre, a face, sobre o julgamento humano. Mas na literatura apocalíptica, e muitas e muitas vezes, Deus aparece como aquele que estabelece o juízo. O livro de Sofonias, por exemplo, é um livro antigo, do Antigo Testamento, muito pequenininho, que é chamado o livro da ira de Deus. Porque o livro de Sofonias é um livro de julgamento. E esse livro, na verdade, está trazendo a ideia de que, de que o tempo da ceifa chegou. Aí no capítulo 14, versículo 15, olha o que o texto diz aí para nós. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem. Toma tua foice e ceifa. Pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra e a terra foi ceifada. Então há, há, há forças espirituais aguardando apenas a que seja dada a ordem para que a hora da ceifa aconteça. A metáfora do julgamento aqui acontece de duas formas. Primeiro, ela aparece na forma de colheita. Capítulo 14, a 14 e 16 vai aparecer a ideia da colheita. Jesus também usa essa figura de linguagem. Ele fala do joio e do trigo. Existe uma hora de separar o joio do trigo, do restolho daquilo que é aproveitável. A colheita vai revelar o joio, porque os frutos não chegaram apesar da semelhança que o joio tem com o trigo. A colheita também torna evidente a diferença entre a palha e o grão. Mostra os solos úteis e os solos pedregosos. Mostra se a semente conseguiu superar os espinhos ou se essa semente se secou no meio deles. Colheita é tempo de juízo. Colheita é tempo de saber o que se pode, pode aproveitar e aquilo que é palha e que deve ser jogado fora. Uma outra metáfora que vai aparecer está no capítulo 14, versículo 17 a 20. É a metáfora do lagar. Olha aí. Então saiu, no capítulo 14, versículo 17. Então saiu do santuário que se encontra no céu outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. mas não vez julgamento. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo, Toma tua foice afiada. Ajunta os cachos da videira da terra por quanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o um anjo passou a sua força na terra e vindimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. Lagar era o lugar em que se espreme a uva para produzir o vinho. As uvas eram esmagadas com os pés. E ainda hoje, bons, boas marcas de vinho, as pessoas esmagam as uvas com seus pés. Esse suco que sai da uva, ele é recolhido num recipiente e levado para a fase da fermentação. E só então, fermentado, se transforma em vinho. Nesse lagar aqui, será esmagada a soberba. Todo orgulho, toda prepotência humana. Nesse lagar aqui, a autossuficiência e a glória humana serão destruídas e a altivez será desmascarada. Este lagar é o lugar onde cessam as tentativas da autoconfiança e é revelado o perigo da indiferença a Deus e aos seus valores. O último versículo desse capítulo aí, do capítulo versículo 20, diz E o lagar foi pisado fora da cidade e correu sangue do lagar até os freios dos cavalos numa extensão de mil e seiscentos estádios. Meus queridos irmãos, é, mil e... É, 1.600 estádios, na verdade, é uma distância de 300 quilômetros e que, na visão de lá de um comentarista, ela, ela seria suficiente para alcançar todo Israel, todo o Estado Palestino. Então é, uma figura de uma, é a ideia de uma figura radical, onde não haverá espaço que não, seria, não estaria debaixo do juízo de Deus. E Deus destruiria, então, neste espaço, todo o vestígio da maldade e hostilidade contra o reino de Deus. Mas, por último, irmãos, eu queria dizer também que esse texto nos revela que o céu é um lugar de bem-aventurança para os fiéis. Capítulo 14, versículo 13. Olha aí. Então, ouvi uma grande voz do céu dizendo, escreve. João agora vai escrever. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas Pois as suas obras os acompanham Esse é um texto muito propício para a gente ler em, tempo, em época de luto Principalmente de luto de pessoas que são fiéis ao Senhor Porque o texto traz uma promessa maravilhosa Felizes os mortos que morrem no Senhor Felizes aqueles que morrem, mas com a marca do cordeiro Felizes são aqueles que morrem, mas morrem banhados no sangue de Cristo. Porque agora eles vão descansar das suas fadigas. As obras os acompanham, mas agora eles vão descansar das suas fadigas. Existe uma história clássica de martírio na Igreja Evangélica da Coreia. Uma família foi condenada à morte por ser cristã. E a forma de martírio é, foi brutal. Eles resolveram sepultar os pais com os filhos, enterrando-os numa vala comum. E eles, eles então, os algozes, forçavam, tentavam forçar os pais a, a, não, a negarem Jesus. E na medida que a terra ia sendo jogada para cima deles, pelo trator, e os algozes pediam para aquelas pessoas... É, Negassem a Jesus, eles não negavam, o pai de ontem estremecido, seus filhos do lado, a mãe, porém firme ali, sustentou o pai, sustentou os filhos, e, e, e aí o, o filho insistiu com a mãe para que, que negasse a Jesus e não fossem executados. Mas a mãe abraçou o seu filho e lhe disse: Não se preocupe, filho, dentro de alguns minutos nós estaremos ceando com Jesus nos céus. Esse texto aqui nos fala da morte de uma forma extremamente diferente De tudo o que lemos na literatura Fala de uma forma diferente da perspectiva dos cinemas Da experiência humana Para nós, morrer é uma experiência dramática É um sofrimento indescritível Eu tenho passado dias bem complexos Porque na medida em que gente querida minha vai envelhecendo e a morte vai se aproximando. A gente fica tanto quanto assustado com toda essa possibilidade. Mas não deveríamos ficar assim. Na Bíblia, morte de pessoas que amam o Senhor Jesus é um encontro com Deus. Por isso o salmista, no Salmo 116, 15, fala Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. E esse texto aqui fala Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. O problema não é morrer. A questão é morrer no Senhor. É descansar das nossas fadigas e entrar no gozo celestial. Paulo afirma que para ele, morrer era incomparavelmente melhor. Porque morrer e estar com Cristo era, seria uma experiência muito melhor. E eu quero concluir aqui agora com a frase de Leonardo Boff, que diz o seguinte. Quando o mundo tiver atingido sua meta, quando a história tiver passado, quando o ponto Alfa coincidir com o ponto Ômega, então dar-se-á a grande revelação do desígnio de Deus e de toda a criação. Agora se faz ouvir o verdadeiro juízo de Deus, isso é, Deus fará compreender o seu pensamento, o seu juízo sobre todo o decurso da criação. É o um momento culminante é hora da verdade. O que estava latente se torna patente. O que era abscôndito fica revelado. Que Deus nos ajude. Vamos orar? Senhor, aplica as verdades desse texto a Deus no nosso coração. Que ele sirva de esperança para nós. Que ele sirva de consolo para nós. Mas que ele sirva também de admoestação, de exortação para aqueles que vivem de forma descuidada, para aqueles que vivem longe do Senhor, para aqueles que não querem pensar sobre a realidade da morte e do juízo. Que nessa palavra, aqueles que tiverem ouvido a palavra sejam confortados em Cristo, mas aqueles que estão vivendo vida de descaso possam ser exortados também em Cristo. É a nossa oração em nome do Cordeiro Eterno que tira o pecado do mundo. Jesus. Amém. Deus abençoe você, irmão.